0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 89. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, bastante interesante, que al menos yo he tenido la experiencia de trabajar en, en dos compañías distintas eh, con el approach, y creo que está bastante interesante de discutir, que es... Eh, las Dora Metrics, ¿no? Eh, Dora viene de, eh, digamos, una um, organización que se fundó, que se llama DevOps Research and Assessment. Y, y de ahí viene el acrónimo de, de Dora. Y, pues, vaya, al, al principio, pues, la... o oh, Digo, creo que mucho de eso se mantiene, ¿no? La intención era... Eh, Empezar como a fomentar en la industria las discusiones que tenían que suceder alrededor de qué métricas, qué, qué medidas, qué, en qué tipo de indicadores eh, necesitamos fijarnos, qué vale la pena medir eh, para llegar como a este nivel de excelencia en cuanto al, al DevOps, ¿no? Eh, ya DevOps es un término bastante eh, amplio muchas veces, ¿no? Entre la definición original y lo que se ha ido agregando O lo que ha ido la industria entendiendo o malentendiendo, como lo quieran ver <ríe> eh, Entonces vamos a discutir un poco eh, acerca de eso eh, Estoy con Jorge y con Pavel y bueno, no sé quién quiera um, abrir con algún overview de lo que ustedes eh, han experimentado sobre sobre Dora, qué es, eh, y, y, y para qué lo usamos, ¿no? Sí, pues, ah, va, va,
1: va, dale, dale, dale Pablo.
2: <risa> eh, yo, yo voy a comentar cómo me encontré con, las, con Dora Metrics, y esto eh, hace fue, pues, algunos años, no, no muchos realmente, ¿no? Un, unos cinco años, sinceramente, ¿no? cinco años de, de verdaderamente estarlas leyendo y tratarlas de aplicar. Es el deseo constante de la organización de, de medir agilidad, ¿no? los Agile Metrics, ¿no? las métricas ágiles. Eh, y, y como parte de esa discusión, cual normalmente se es una discusión de, de cuál es el propósito de las métricas. Eh, encuentro encuentro Dora Metrics ¿no? por un compañero que, que, que está del lado más técnico de, de la agilidad ¿no? y que realmente está conectado con DevOps, ¿no? eh, Development Operations ¿no? o DevSecOps. Y, y me introdujo a estas, a estas, a estas métricas como, como Dora Metrics. ¿no? Yo conocía tres de ellas porque yo soy ingeniero. ¿no? Para mí es normal esas métricas. Ah, OK, pues son medibles. Eh, y, al, y, y, en, y en mi vida anterior no, no podía conectar yo la importancia de esto que parecía para mí técnico con la entrega de valor. Y yo creo que eso es lo importante de lo que trae eh, el, el, el Dora, ¿no? Realmente, ¿no? Es la conexión de estos, de estos, eh, de estos comportamientos medibles a ¿no? Eh, valor, ¿no? Te da esos comportamientos del equipo que se pueden representar en algo tangible, ¿no? Y eh, voy a poner a pausa, por lo menos.
1: Sí, yo, eh, eh, mi experiencia ha sido eh, en cuanto a estas métricas, de forma aislada, me refiero a, a que no, no, no he tenido la oportunidad de verlas todas integrales, sino pues, una por una, incluso en organizaciones diferentes. No he tenido la experiencia en donde una organización haya implementado las, las cuatro ¿no? o, o, o incluso tres de ellas. Eh, eh, he tratado de impulsar algunas, pero pues, las he visto de nuevo aisladas. Eh, esto yo lo, lo conocí... En Evidence-Based Management, donde vienen creo que to todas todas ellas, y vienen otras más, que fue donde intentamos pues, eh, adoptar algunas, algunas de ellas, como por ejemplo el, la frecuencia de deployments a producción. Sin embargo, eh, aunque llegamos a cortar bastante, nunca llegamos a tener incluso deployments diarios. Y el, el, los equipos elite que propone... Esta organización, Dora, habla de múltiples deployments a producción en un solo día. Solamente quedándome en esa, porque hay, hay otras tres, quedándome solamente con la frecuencia de deployments a producción, me parece que eso agrega una capacidad increíble a un equipo. Solamente con esa, si quieren comentarme con las otras, pero el llegar ahí me parece un desafío también eh, grandísimo y, y algo que quisiera aportar acá es que eh, al venir esto muy fuerte desde DevOps parte de lo que yo he observado por, por lo que no se llega a, a incluso hacer deployments diarios es porque se hace DevOps aislado. En algunos de los capítulos hablamos de ese tema, ¿no? Entonces, cuando DevOps se hace como un departamento o como un equipo aislado a desarrollo, he visto que le cuesta mucho trabajo acotar ese, ese tiempo de, de deployments. Sí. Donde he visto mayores resultados es cuando realmente DevOps se integra al equipo y se hace DevOps ya de veras. <ríe> Entonces, ahí es donde yo he visto que... Eh, se han podido tener resultados en donde existe la capacidad de liberación a producción, al menos de forma diaria. Y las otras, pues ahorita las discutiremos, ¿no? Habla de, del, del lead time, de los cambios del código, hablamos también del, del tiempo de, de recuperación de alguna falla y eh, la tasa de, de fallas de cambios. O ¿A sea, qué tanto falla eh, okay. en, en producción, un cambiecito que hagan en, en mi código, y por ahí agregan una quinta que tiene que ver con reliability, y eso tiene mucho sentido con site re,
2: reliability SRE, S mm -hmm. engineering
0: mm -hmm. Sí, y bueno, como, como recapitulaba Jorge, no yo creo que para darle un poquito de, de estructura, no estamos hablando de, de que Dora se basa en estas cuatro métricas eh, principales, ¿no? La, la frecuencia de deployment, que se refiere a qué tan seguido como organización eh, entregas valor a tus a tus clientes y obviamente estamos hablando en el contexto de eh, productos tecnológicos, incluso podría uh, de cierta forma acotarlo un poco más por todas las prácticas y, y todo eso que, que, que involucra. Incluso productos digitales, ¿no? es decir, eh, aplicaciones, este, mm. plataformas, sitios web, software en, en general, ¿no? Eh, entonces, tenemos la frecuencia de deployment, tenemos el lead time eh, de los cambios, que esto pudiera ser, pudiera parecer muy similar, ¿no? Que es la cantidad de tiempo que, que toma a un commit en el código para eh, llegar a producción, es decir, desde que tú haces el commit, el PR, qué es lo que sucede en tu sistema para que llegue a producción, ¿no? Eh, la diferencia es que tú pudieras tener incluso releases diarios, pero que son de cambios de hace un mes, por ejemplo. Entonces, eh, tienes ahí como esa, ese delay en, en, entre lo más reciente que hiciste y lo que estás Realmente eh, entregándole a tus usuarios eh, como valor? Porque al principio a mí me parecían incluso confusas esas, esas dos, ¿no? Hasta que, bueno, empecé a ver en ciertas organizaciones en las que trabajaba que, ok, sí estamos haciendo deployments seguido, pero los deployments que estamos haciendo hoy son de cambios de hace dos semanas o de hace tres semanas, ¿no?
1: Entonces, Sprint se viene arrastrando, ¿no? El...
0: Exacto. Uh -huh. este, lo cual se puede volver un problema ¿no? y podemos, podemos platicar de eso más adelante eh, el, la tasa de la tasa de error o la tasa de fracaso digamos de los cambios, es decir que tanto introducimos un cambio que implica una regresión en el producto que después tenemos que eh, corregir ya sea haciendo un rollback o ya sea eh, arreglando con lo que se llama un fix-forward, ¿no? Es decir, no deshago mis cambios, sino que hago otro cambio para resolver el problema que, que provoqué. Y el, el, el tiempo para res, la restauración del servicio. Es decir, una vez que tienes un, un, algún tipo de fallo, ¿qué tanto te toma a ti como organización eh, reponerte de ese de ese fallo y y poner tus sistemas en, en funcionamiento normal, ¿no? Entonces tenemos esas cuatro, esos cuatro ejes principales, y los menciono yo como ejes principales, porque al menos en, en, en mi trabajo ahorita sí se toman esos cuatro, pero como empresa, eh, Microsoft trata de ir un poco más allá, ¿no? Y de hecho, eh, internamente lo, lo llamamos Engineering Thrive, eh, que thrive se. Como, como que se pudiera traducir. ¿Con, thrive. con H?
2: Eh, tr ¿Thrive? Thrive. O, ajá. O thrive, sí, thrive es, es como. Um, oye, qué extraño. Está, ya que... estamos
0: pocheando, ¿no?
2: Este.
1: <risa>
0: vamos a ver. Eh, pro prosperar.
1: Ah, prosperar. Es, es tra la... como trascendencia.
0: Como trascendencia o, o, o prosperar o que te vaya bien, ¿no? En general, pero que te vaya muy, muy bien en algo, ¿no? Este, y de ahí se desprenden otras cosas. Por ejemplo, ¿qué tanto tiempo le toma a un, a un ingeniero nuevo hacer su primer commit? ¿Qué tanto tiempo le toma hacer su quinto commit? ¿Qué tanto tiempo le toma hacer su décimo y su commit número 50 ¿por qué? porque en cada uno de esos stops te dice algo sobre tu sistema internamente ¿no? Qué tanta fricción existe quieras sí. trasladarlo hacia qué tanta fricción existen también para, para los que ya están ¿no? entonces eh, las organizaciones en mi experiencia pueden tomar estos, estos cuatro ejes que comentábamos y tratar de llevarlo un poco más allá ¿no? al menos en lo que yo he visto siempre eh, en torno a estos ejes. Es decir, estas métricas de cuánto te toma tu primer commit, tu quinto commit, tu décimo commit, etcétera, va muy de la mano con el eh, lead time for changes, por ejemplo. Porque a, al final de cuentas en este caso nosotros decimos un commit exitoso es el que ya está en producción. No, no es el que se hace. Este, entonces, de ahí le agregas, ¿no? ¿Qué tanta fricción hay en tu equipo o en tu organización para comprender el sistema, para el onboarding en general, ¿no? De un, mm. de un ingeniero. Y por ah. eso se le llama Engineering Drive. Es, es, es más hacia cómo, mm -hmm. eh, eh, cómo hacemos que la experiencia de ingeniería sea mejor, ¿no? E incluso, a, a, al menos aquí me tocó ir por primera vez el, una métrica que es los mm. Bad Developer Days. Es ah, decir, sí. los días malos de un developer. Y que representa un Bad Developer Day, pues tú lo, tú lo defines, ¿no? Ok, que el pipeline falle eh, o que te dé un falso negativo pues ya eso es un bad developer day, ¿no? Para la persona que, que lo experimentó. Eh, entonces, pudiera parecer que están no relacionadas, pero es al, a, al mismo mm. tiempo desembocan en una de estos cuatro pilares de, de la frecuencia de deployment, del, del lead time de los cambios, del failure rate, de... Eh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al decir, ¿cuánto tiempo me toma restaurar el servicio? después de, de algún fallo, pues va muy de la mano con cuánto tiempo te toma del commit hacia, hasta producción, ¿no? Este, Entonces, eh, va a ser ese tiempo más lo que te tardes en diagnosticar, más lo que te tardes en, en arreglar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas que... aristas después de, de estos cuatro pilares. ¿no? De hecho,
1: que, que re, re, si restaurar el servicio requiere una línea de código. Exacto. <ríe> a, a sí. ¿Cuál es el leap time for changes? ¿no? <ríe> Entonces, uh -huh. todo, todo se, se amarra. Está, está bien a, a
2: mí lo que me gustó más de estas... Ok, de, Les doy un poquito más de contexto. me Digamos que me, me invitaron a participar en, el, en, el, en la discusión de las métricas de la organización para medir eh, agilidad. ¿no? Y estuvo muy interesante la plática... Y cuando se propusieron estas, eh, estas métricas, eh, en la discusión se tornó muy extraña en el sentido de que no se comprendían, ni yo mismo las comprendía en ese momento, no desde otro punto de vista, eh, en donde se, se percibían como métricas para ingenieros, no métricas técnicas. ¿no? Okay. Y lo interesante de la plática, o por lo menos la conclusión para mí y en ese momento, pues en parte para la mayoría, fue de que las métricas estas métricas, uno sí, para lograr observarlas, simplemente observarlas, se necesita una inversión y cambio organizacional. Un cambio de mentalidad, un cambio de procesos, un cambio de tecnologías, de un, de un cambio de, de herramientas, ¿no? Un cambio de skills inclusive. Entonces, el solo hecho de introducir las métricas ya se, ya se vuelve un, un, un esfuerzo de cambio para la, para la organización, ¿no? El solo observarlas, ¿no? Y tú puedes decir la primera, el deployment frequency. Dices, bueno, sencillo, ¿no? La que. <risa> ¿Entró? ¿Salió o no salió? Pues realmente no, no. Este, hay, hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta que, es un, que realmente se, con se constituye como deployment y ya se mete mucho lo de negocios con, 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 con ingeniería, ¿no? Sin embargo, esa fue la primera implicación, es de que esas métricas son verdaderamente, son hacen cambios sistémicos el solo hecho de llevarlas. Entonces, eh, son orgas organizacionales. Cuando al principio de la conversación se consideraban al nivel del equipo, extrañamente, decían, no, o sea, ¿de qué nos sirve a nosotros? No, senior, senior by presidents, ¿no? De observar esto, o sea, no, no nos dice nada. Ah, bueno, este, tal, no te dice nada porque tal vez el nombre es técnico, ¿no? Y se volvía una conversación, ¿no? eh, y, y, y lo otro es que eh, el, la otra cosa sorpresiva fue que es de negocio. Esto es verdaderamente de negocio, ¿no? Entonces, cuando eh, la frecuencia del deployment oh, es, es más alto, los, los product, product managers se atrevían a, a hacer cosas más frecuentemente porque podían aprender más rápido de ellas, ¿no? O sea, ya no tenían que hacer el Big Bang deployment porque pues ahora se puede hacer algo... En dos semanas, ¿no? En una semana, ¿no? Si no los gusta, tenemos estadísticas de, de que esto no funcionó, pues lo cambiamos inmediatamente, ¿no? Siendo que antes este, la, el experimento era más interno, era no expuesto al consumidor, se aprendía mucho más lento, etcétera, etcétera, ¿no? Había una resistencia al, al riesgo, ¿no? Una eh, mucho más alta, eh, no había tan fácil A-B testing, no era tan sencillo, no era súper costoso los costos del cambio de un producto simplemente, ¿no? una métrica tan sencilla que parece técnica como la frecuencia del deployment es, tiene implicaciones de negocio muy, muy profundas, ¿no? De, que puede tanto, eh, tanto exponenciar ¿no? ese valor como eh, limitar ¿no? y eso es solamente una ¿no? este, y está muy interesante esa plática sí, sí, sí.
1: ahí me tocó una experiencia eh, igual y, y también bien, bien interesante en cuanto a, a, a un abordaje ni siquiera para, para lograr eh, deployments diarios sino que para cortar el ciclo ¿no? uh -huh. de dos semanas o sea una vez por sprint a tratar de reducirlo entonces entonces eh, se trató de, de promover y, y poder observar, como dice Pavel, la, los commits que se hacían. Entonces, se, se llevó pues, una, una métrica que no era necesariamente esta, pero sí era el, el número, la frecuencia de commits como un acercamiento. Igual, ni siquiera tan, tan ambicioso como esto, pero, pero para tratar de reducirlo. Y eh, tan complejo es, estoy totalmente de acuerdo, que causó una disrupción enorme. Eh, el equipo lo tomó bien bien extremo, o sea, bien distinto, eh, y, y hubo muchos comentarios de que se estaba midiendo la gente por líneas de código. ¿no? Entonces, ah, claro, fíjate, ah, eso, eso sí, sale. De lo uh -huh. que de lograr esto, ¿no? A mí se me hacen métricas de valor, aunque uh -huh. pudieran interpretarse como hasta como vanity metrics tal vez, ¿no? Pero a mí me, me parecen bien poderosas, ¿no? De, de capacidad de, de la organización, de acuerdísimo con métricas organizacionales y no me parecen vanity metrics. Entonces, cuando el equipo no tiene esa conciencia y pues para ellos está bien pues, liberar cada dos semanas, el uh -huh. solamente tratar de apachurrar es una revolución sí y, y más sí, cuando y, no hay esa preparación ¿no? de, de conversar sí, sí, de qué sí, se y, trata, y creo que con qué, esto ¿Por qué? ¿no? me están midiendo por líneas de código y uh -huh. no re, release
2: managers que, que saltan al no de que uno va a eliminar mi rol o ya no voy a hacer no o, sea, o voy a tener una cantidad uh -huh. exagerada de trabajo y salen sale mucho mucho organizacional no o sea ya sale mucho eso y, y pues algo tan sencillo, relativamente, ¿no? Este... Eh, tan sencillo, pero no simple como esta, como una métrica.
0: Sí, y, y creo que este esta propuesta de, de Dora también, incluso como los ejemplos que hemos mencionado, ¿no? De agilidad, eh, pues llevan su proceso, ¿no? Es difícil porque tenemos que estar bien conscientes, ¿no? Que este esfuerzo de, de, de Dora es, está enfocado hacia la excelencia en el DevOps, ¿no? Y, y lo tienen su nombre, DevOps uh -huh. Research and Assessment. Entonces, para llegar a DevOps, es un proceso. De que y, y es el entendimiento del que, del que platicaba Jorge, ¿no? Que creo que es importante interiorizar qué significa, Bien, se vuelve necesarias.
2: Pero...
1: Oye, Pavel, y, y primero entender DevOps, ¿no? Yo creo que, que
2: si, el, si no solo se hecho es... DevOps. Pues
1: sí,
2: sí, sí. tenemos es, una brecha todavía. Esto, ¿no? esto es, todo, es todo un, un, un reto de. Me gustó mucho la, la descripción que, que usaste, ¿no? El de es, el de darse cuenta, ¿no? Estar conscientes de eh, y estar abierto a un nuevo entendimiento, ¿no? A comprender cosas desde otro punto de vista. ¿no? Eh, yo creo que eso es eso es es muy, es muy poderoso y por tanto frecuentemente sucede en el lado del liderazgo donde el liderazgo se supone que está más, más cercano a, a eso no se puede atrever a, a más eh, y por tanto ahí pues ya conecta un poquito con liderazgo no Mucha, sí. el, el liderazgo define ¿no? mucho de la, de la, del éxito de esto no si sí. le da la libertad del todo
1: y, y ahí me metería también con un tema estructural no uh -huh. voy a ir hasta allá porque insisto, cuando Devos está aislado, está encapsulado, pues sí. el que termina midiendo es Devos y, ah, y mide al sí, equipo de desarrollo, entonces el equipo de desarrollo pues no sabe ni qué onda, ¿no? Entonces, sí. estás midiendo por línea sí, de sí, código sí. y por número de commits y eso, ¿para qué onda? ¿no? Entonces, y
2: ya no es su propia responsabilidad, ¿no? O sea, ya dices, no, ay, no, pues yo no, no es mío, ¿no? Y ya empiezan, hay comportamientos que se supone deben de ser positivos, pues no, se van a otro lado.
0: Sí, y, y yo al menos veo la parte de DevOps, porque mucha gente lo veía como, como el sustituto de la agilidad, ¿no? Y yo lo veo más ah, como el, un complemento y si quieres, te podría comprar la idea de, de verlo como una evolución, ¿no? No, no estoy tan, tan en contra de ese concepto de decir bueno, DevOps es como el siguiente paso, ¿no? Es decir, okay. podemos podemos tener procesos ágiles sin, sin necesariamente tener absolutamente todo automatizado, es ideal, sí, pero pudiera mm. seguir teniendo procesos como Scrum o como Kanban sin necesariamente eh, depender de la automatización. Ahora, DevOps... Sí, creo que es el siguiente paso. ¿no? Entonces, mientras ese proceso no suceda, pues pasa lo que dice Jorge, no tenemos dividend y tenemos operaciones de manera separada y pareciera que unos están midiendo a otros. Entonces, ya desde que la métrica uno no nace o no se gestiona desde el equipo mismo, pues ya se siente como una imposición, ¿no? Y ya se siente como un... Eh, Fácilmente se puede volver un, un vanity metric, ¿no? Que es, necesito cumplir con este número y el número se vuelve el objetivo, ¿no? En lugar de mm. decir, ok, este número debe de ser, el deployment frequency debe de ser eh, más, la frecuencia debe ser más seguido o, o la separación entre deployments debe ser más pequeña porque le entrego más valor a mis usuarios de esta forma, respondo mejor al cambio, etcétera, etcétera. Y fácilmente, si la métrica viene de otro lado, pues se puede tomar como, bueno, tengo que hacer tres deployments en el día. Lleven o no pues, lleven valor o sea, esos deployments,
2: eh, ¿no? Eh, eh, voy. Sí, yo, yo voy a retar un poquito ese, 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 ese pensamiento, en parte, porque uno comprendí en mi mente, porque así lo vi tal vez, ¿no? El, la separación de DevOps como una propia organización. O sea, pues, si, si me tocó verlo, por desgracia, ¿no? Que se volvió el equipo de DevOps, ¿no? En vez de los líderes que permearon DevOps por todos. No, no, no. Ahora son su propia cosa, ¿no? Y ahora tienes DevOps engineering y operations, ¿no? Entonces, sí. todo separado. Esa es la manera en la que me tocó verlo a mí y eso es verdaderamente tóxico. Oye, Una el, cosa...
1: En lugar de evitar el silo, agrega uno más. ¿no? Si agregas sí. otro
2: más, ¿no? O sea, que es el, el responsable de crear las auto, la <coughs> los pipelines y todo eso. Una cosa muy extraña, ¿no? Eh, en donde... En donde que aquí es en donde reto un poquito lo que comentaste. De hecho, este es el, el reto que dice que si, si no nace del equipo, pues no necesariamente lo va a seguir el equipo. Yo estoy, yo estoy en parcial desacuerdo eh, en, de esta manera. Yo creo que hace falta liderazgo, ¿no? Que dentro del equipo, alrededor del equipo, arriba, eh, por todos lados, que comunique qué demonios es esto, de qué sirve. Que, pro, que proponga maneras de aprenderlo y practicarlo de una manera que sea eficiente y que sea, ¿cómo se llama? Um, safe, uh, segura, ¿no? Y valiosa. ¿no? Y no solamente que nazca el equipo, porque muchas veces de estas prácticas pueden nacer del equipo y ser sofocadas completamente por la organización, ¿no? Porque hay prácticas organizacionales o porque las, la arquitectura no lo permite o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que es es los dos, ¿no? Un liderazgo, algo que lo permita por acá alrededor del equipo lo, suficientemente, lo suficiente como para poder nacer y del equipo para comprenderlo, ¿no? Y, y, y tomar ownership de esa cosa. Y eso es, y es algo que se debe, que puede suceder org orgánicamente en algunas organizaciones pues, que tienen, tienen la, la facilidad, ¿no? Este, que tienen una mentalidad de emprendedora tal vez, ¿no? O que realmente están en... en en una, en una búsqueda de, de, de reencontrarse, ¿no? Algunas hay. Eh, pero sí, 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 debe ser desde el punto de vista orquestado entre alguien que lo lidere, no, no me refiero a los líderes, ¿no? Sino que alguien que lo lidere, que comprenda qué es, cómo es, porque es valioso y que pueda crear la oportunidad para que lo aprendan y lo utilicen, etcétera, etcétera. Pueden hacer del equipo, porque el equipo debe tener líderes, ¿no? No sabes qué tipo de equipo, a lo mejor estás refiriéndote a un equipo que sea senior, no tenemos equipos de ese, de ese nivel. Uh -huh. Ahora se vuelve en el ejemplo, oye, nosotros lo estamos haciendo acá, pero no lo podemos hacer por completo, porque mira, todo esto organizacional, no tenemos manos, ahora necesitamos que nos echen la mano, ¿no? Yo creo que es por los dos.
1: El, el tema que yo veo en, en lo orgánico, que me, me gusta la idea, sin embargo, el tema que yo veo es que esto tiene un costo alto. Uh
0: -huh. sí. de, uh
1: -huh. de infraestructura, incluso sí. que uses open source, todo lo que quieras.
2: Sí, 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 sí.
1: Tiene un costo alto para la organización. Entonces,
2: sí, totalmente. Ahí
1: cuando yo creo que se, se topa sí. lo orgánico. Y sí se ocupa un sponsoreo muy, muy fuerte porque esto es un, es, es un proyecto de, de, de inversión y no es baja.
2: Así es. Es como el, decir... no
1: es de falto, pero pero el, 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 esa conversación es uh -huh. bien compleja.
0: Y, y, creo el, que, y creo que más allá de, de infraestructura, porque al final de cuentas, pues con las opciones que hay de infraestructura ahorita, se, se vuelve más accesible y más manejable eh, construir pipelines. Eh, digamos, tenemos mm. la tecnología más a la mano. D donde creo que, que sí cuesta mucho es en, en los entornos en donde hay que mantener ese como accountability, ¿no? De... De... Oh. de Idealmente, ¿no? Cada equipo responsable de su infraestructura en, en el modelo de, de DevOps eh, y que a lo mejor pudiera haber ciertas redundancias en donde eh, uh -huh. si, si no nos coordinamos uh -huh. bien como equipo con alguien que está haciendo algo similar para reutilizar infraestructura, por ejemplo, ese tipo de cosas, se puede volver redundante y caro y también yo creo que en, en muchas organizaciones en donde no estamos acostumbrados al DevOps, la parte de, de entrenar, la parte de cambiar la cultura, este tipo de cosas, se vuelven retadoras, eh, implicando un costo en gente y un costo en dinero directamente, ¿no?
1: Y, y más cuando infraestructura está en otro silo aparte también.
2: Sí, sobre todo. ¿Qué es lo que, por qué ejemplo, es lo que me, me pasa a ver, ahorita? El, el,
1: está, el, oops, está. El, sí, ahora el, ahora
2: el necesitas reto... consenso, ¿no? Que es de lo Exacto. más... Exacto. No, y el reto que tengo
0: yo ahorita, por ejemplo, es yo soy o mi equipo es operaciones, ¿no? mm -hmm. Es decir, todos los release pipelines de, del cliente de Teams que si usan Teams que les llega eh, los builds nuevos y demás, toda esa infraestructura de, de, de cómo hacerlo llegar a los clientes está centralizada. Eh, porque hay un chorro de módulos distintos y cada uno de esos módulos pudiera tener su propio pipeline que, que, que mm. produce un artefacto que consume el cliente. El cliente como tal, el cascarón, está centralizado. Entonces, muchas mm. muchos de los cambios ocurren ahí pero si nosotros, por ejemplo, ahorita estamos teniendo esa discusión, ¿no? Somos nosotros responsables de estos, eh, de estas métricas, sí, en, en buena medida, pero llegará y tendrá que llegar idealmente el punto en el que ahora los equipos de desarrollo tengan más responsabilidad sobre ello. Y es ahí donde se vuelve tricky, ¿no? Porque es, oye... Ya no es tanto de infraestructura, mi equipo es un equipo de infraestructura, tenemos toda la infraestructura necesaria, todos los pipelines, todo corre bien. Ahora, ¿estás escribiendo bien tus tests? ¿Estás haciendo los tests correctos? ¿Estás utilizando el tipo de test correcto? Porque un, un test end-to-end, -end, automatizado por ejemplo con Selenium, vamos a decir, toma mucho más tiempo y más recursos que un unit test. Y hay muchos tests que pudieran ser un unit test o pudieran ser una integration test. Entonces, uh -huh. todas esas conversaciones es mucha gente que se tiene que alinear y, y, y es a lo que voy. No necesariamente el costo es infraestructura, sino, eh, y es lo que me uh -huh. pasa de repente, ¿no? Veo mucha gente en una junta eh, discutiendo un tema y luego empiezas a poner el, uh -huh. el signo de pesos en, en la cara de... De alguien, ¿no? De a ver, ¿cuánto, ¿cuánto cuánto nos costó esta junta, no? Es decir, con lo que ganamos en nuestro rey por hora, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el costo, no? Entonces, se vuelve muy, muy interesante, pero también muy retador, ¿no?
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, me, me, me conecto con eso. Por lo menos lo que re, re, resuena conmigo, eh, resuena eh, conmigo es... El, el, el empowerment realmente porque cuando si le das a alguien la, la le dices a alguien esta métrica es tuya para cambiar realmente lo que le, le lo que está implícito en ello y, en el, en, y normalmente no hacemos o por lo menos no me ha tocado vivirlo de esa manera es darle el poder para cambiar lo que tenga que cambiar para mejorar lo que sea que se está midiendo no entonces ahora te voy a medir no o sea todo esto te voy a medir no no te estoy miedo a ti pero te lo voy a medir para ti, pero no tiene ningún poder para cambiar cosas que vayan a cambiar lo que estamos midiendo. ¿no? Entonces ahí la conversación se me hace interesante con los ingenieros en particular, ¿no? con los desarrolladores en donde ya se vuelve una conversación de que oye. Necesito ser dueño de este pedazo de eso que estás diciendo que es que es que es importante. Y yo creo que en esa conversación mmm, se puede perder ¿no? la, la, el, 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 el translate. Algo que voy a conectar, algo que parece que está desconectado, ¿no? es en este gran esfuerzo de la agilidad, al que menos le ponemos atención en enseñanza, en conciencia, en aprendizaje, etcétera, etcétera, es a los desarrolladores. ¿no? es a quien más se le ha enfocado el, 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 eh, se ha enfocado la organización las organizaciones grandes en 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 um, en preparar en todo esto son los scrum masters o los kanban professionals, ¿no? o los rpcs y todo eso que vienen a evangelizar, ¿no? al resto. Sin embargo, algo que me que he notado eh, y me produce una pregunta es que el número de hay, hay opciones para los desarrolladores en, en kanban, ¿no? Que kanban es viejísimo, ni siquiera es para desarrollo, pero bueno, es otra cosa. En safe, en, en Less, en scrum, en lo que tú quieras, hay un pad de aprendizaje y esos son los que menos se toman.
1: Oye, ¿y los y los y los eventos te dicen? los eventos no. agilistas los
2: eventos, exactamente. cada
1: vez tienen menos audiencia técnica uh -huh, sí. es un punto importante que tal, tal vez por eso está resonando DevOps también, porque si sí, la, 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 la y la comunidad sí. creo que ha estado perdiendo de vista eh, el abordaje técnico, que es sí. esencialísimo para habilitar la agilidad, si no tenemos esa capacidad de releases múltiples por día sí una, una, un, un, y, ciclo y, y, de un fenómeno parecido
2: manda, me parece bien y, y un, un fenómeno parecido es el de Product Management ¿no? Es a, a está el movimiento de Product Management para acá, entonces aquí hay una, una divergencia para, para enfocarse ¿no? De, que a lo mejor y a través del ter, de la agilidad no general ¿no? no se está atendiendo las sensibilidades ¿no? de cada una de las comunidades y se están pues parcialmente separando. ¿no?
0: Y creo que DevOps es como la, la respuesta, eh, digamos, no promocionada que implica la agilidad para el Product Management. Es decir, mm. el DevOps se supone que hace el deployment, una decisión de negocio más allá, más allá de una decisión técnica. ¿De es decir, nuestra infraestructura debería estar lista para entregar valor en cualquier momento y es una decisión de negocio cuándo entregar ese valor. Entonces, para, para mí se, re, se resume a eso, no en cuanto también al al Product Management, pero también tiene que ver la agilidad, ¿no? En cuanto a recibir feedback de los usuarios, manejar un, un backlog de manera efectiva, eh, a lo mejor tener iteraciones, o si no son iteraciones, bueno, cómo fluye ese feedback desde que el cliente te lo da hasta que haces realidad un feature que, que, que atiende esa necesidad, ¿no? Eh, pero Creo que también DevOps en su esencia busca abstraerse a sí mismo para el negocio, ¿no? En donde es... Yo como Product Manager, manager digo, para mí lo que implica liberar este feature por muy grande que sea es entrar a alguna plataforma, algún portal, hacer clic algunos botones y ya, ya. Ya está disponible para mis... para mis usuarios, ¿no? Eh, entonces... Pero a, a lo que iba es, es como esta solución no, no promocionada por el hecho de que, al menos yo lo he visto, como dicen, ¿no? en conferencias, en eventos, tanto relativos a la agilidad como al Product Management. Poco, poco se hace énfasis en esta importancia del DevOps como ese puente no entre el proceso y el, y el, y el, el proceso de construir el producto y el Product Management mismo, ¿no? Entonces, ese gap lo llena DevOps, en mi opinión. Y, y sí si se subestima, ¿no? Se subestima el papel. También por el hecho de que se, se ha comoditizado, ¿no? El eh, Todo lo que implica DevOps. Eh, antes, mm -hmm. pensar en tener mm -hmm. un pipeline automatizado era una tarea titánica, ¿no? Ahorita ya tienes muchas herramientas, incluso open source, mm -hmm. para hacer eso y mucho más, ¿no? Entonces... Eh, ya ahorita se da por sentado que vas a tener un pipeline si construyes software vas a tener un pipeline de pruebas, vas a tener un pipeline de, bueno, tu pipeline que prueba que libera, que eh, incluso hace rollbacks de manera automática en, en un escenario ideal y creo que se olvida, ¿no? esta parte de, de la esencia o el espíritu de esas prácticas y es, ya, ya, se, ya se da por sentado, ¿no? ya dices Voy a construir software, necesito el pipeline automatizado, ¿no? Entonces, eh, por ahí creo que la industria tarde o temprano se tendrá que rebalancear y se tendrá que, tendrá que pivotear hacia prestar atención otra vez a esos aspectos un poco más técnicos y reconocer el lugar que tienen, ¿no? Porque creo que... Incluso yo como en mi, en mi tiempo de Scrum Master, ¿no? Llegué incluso a subestimar esa parte, ¿no? Diciendo, no, es que puedes tener eh, la mejor infraestructura, pero si no tienes el proceso correcto, este pues no vale de, de mucho, ¿no? Y pudiera ser cierto en, algunas, en, algunas, eh, en algunos casos, pero creo que van de la mano. O sea, tanto el proceso como, como la infraestructura tienen que crecer de la mano y tienen que retroalimentarse entre sí, ¿no?
2: Uh, me voy a regresar ahorita que en, en una en una idea que nos va a regresar a, a Dora un poquito más conectado ¿no? es el trabajo el trabajo que yo hago el día a día es a, ayudar a este um, foster ¿cómo produces? como lo traduces fomentar. fomentar fomentar el desarrollo de equipos de alto rendimiento ¿no? ese es mi trabajo mi trabajo es ayudar, catapultar a través de todo lo que pueda hacer indirectamente o directamente eh, el, la, la, fomentar el, el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Y, 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 al, y, y Dora es el resultado de una investigación y lo conecté porque me acabo de recordar que uno de mis compañeros de equipo que es muy, muy técnico, nos recordó que no deberíamos de utilizar por default las cinco disfunciones del, del equipo, sino una, el approach, un acercamiento de otra, de, otra, de otra manera en donde se hizo una investigación estadística, etcétera, etcétera, de cuáles son las, los comportamientos que hacen a un equipo disfuncional. ¿no? que no es lo que hicieron en las cinco disfunciones ¿no? de, de, del equipo. ¿no? Ellos le entraron por otro lado. Y, y me recordó que Dora, lo, las métricas, porque eran muchas más, las métricas fueron descubiertas o más bien identificadas. Identificadas después de hacer un análisis de lo que define a un equipo que es altamente... High performance, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí, y ahí conecta, digo, conectó mi idea, ¿no? De que, bueno, si lo que estamos trabajando, que estamos tratando de hacer es apoyar, no fomentar estos equipos de alto desempeño, Dora Metrics son métricas que, de, que más bien indican un, un, un equipo de, de, de alto desempeño, ¿no? Por el solo hecho de de poder observarlo desde esas, desde esas métricas, ¿no? se me hizo interesante ahorita me vino el pensamiento sí. y pues lo, lo quise traer a, a colación ¿sí?
1: y, y, y ahí me gustaría darle una barrida rapidito a, a, a los números que propone este este organismo de, de las Dora Metrics y para dar una idea también a la audiencia de de, de, del, pues de, la, de la capacidad ¿no? que se logra con esto cuando hablamos de, de la frecuencia de deployments, el deployment frequency, habla de que un equipo elite, que son los equipos que trata de, de, de lograr eh, Dora, habla de que hay múltiples deployments en un solo día, múltiples, en donde un equipo de alto desempeño pudiera ser entre una y, y, y cuatro semanas. O sea, okay. Una vez por spin pudiera estar de alto rendimiento, ¿no? En este caso. Uh -huh. Uh -huh. Y, y el lead time for changes, hablamos de menos de una hora. O sea, el tiempo que puede durar un commit en llegar hasta producción, estamos hablando de una hora, ¿no? Para un uh -huh. equipo elite, en donde un equipo de alto desempeño pudiera ser entre un día y una semana. Ta, ta,
2: ta. Oh, sí.
1: <risa> Para eh, lo, el time to restore service el tiempo que, que duramos en recuperarnos, menos de una hora. O sea, si un cambio se fue, en menos de una hora, otra hora más o menos, en recuperarnos. Si ese cambio quebró algo en producción, mm. menos de una hora para recuperarlo. Ya sea que le demos rollback o hagamos otro, otro commit. Y, y, y el equipo de, de alto desempeño puede lograrlo en menos de un día. Y, y el último, para el Change Failure Rate habla entre 0 y 15% la tasa de, uh -huh. de, de fallas, ¿no? de los cambios entonces está, Muy bien. Está, está agresivo pero está retador sí. si no llegamos a ese punto pues me parece que la agilidad también se ve mermada yo estoy de acuerdo
2: entonces, donde, sí Digo, quería agregar eso definitivamente pero es otro tema por completo <risa> Sí, sí y, y creo
0: que ahí es donde al menos el, el, el mensaje que yo recibo en, en mi trabajo, ¿no? Sí. que es Microsoft y, 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 y mantiene un estándar alto, es pues necesitamos ser una organización, una empresa elite. ¿no? Es muy difícil mantener el estatus de elite en una empresa tan grande, con tantos productos, con, con tantas cosas que pueden suceder, incluso que no es la mayoría. ...de productos que están en ese... ...en ese punto, pero... Se, se, ...se busca eso, ¿no? Es decir... ...la expectativa de una empresa como esta... ...como Google, como Meta... ...como Netflix, como Amazon... ...son, son esas de, de elite, ¿no? Eh, y se vuelve difícil... ...porque, pues, bueno... ...son, son productos que tienden a ser sí. mucho muy grandes... ...este... ...entonces se pone muy interesante... ...pero bueno, yo creo que... ...con esto cerramos... ...está muy interesante el tema... Eh, por ahí vamos a incluir algunos links de del sitio web de Dora, por aquí tengo el eh, pro, probablemente puede ser para otro episodio el State State of DevOps Report
2: ah, sí, estaría este, muy bueno uh -huh.
0: salió una salió hora en el 2023 este y bueno, voy a incluir los links y espero que les guste el episodio y nos vemos eh, en dos semanas
2: Bye. Gracias por escucharnos Esperamos que te haya gustado el episodio Únete a la conversación Visita miércoleságil.com para más información Y déjanos tus comentarios Síguenos en redes sociales Y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas De
0: streaming como Spotify Apple Podcasts y YouTube Encuentra todos los enlaces en
2: miércoleságil.com diagonal seguir Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad